0: Sejam bem-vindos e você está no The Runcast Sejam bem-vindos a mais um episódio e hoje vamos falar sobre lesões. Bom, eu perguntei lá no Instagram uh, qual era. O que que, como que o pessoal estava, né? Se o pessoal estava se machucando muito. Primeiro, eu queria saber qual era o perfil das pessoas que estavam ali. Então, a maioria era experiente, a maioria dos que responderam, corriam há mais de 5 anos, faziam, né, tinham como distância preferida entre os 10 e o 21, e a maioria respondeu que tinha entre 2 e 3 lesões, já, eh, já teve, né? Entre duas e três lesões. E aí eu fui olhar, do total, a maioria eh, respondeu que já se machucou, e eu fiquei com esse negócio na, na minha cabeça, né? Eu falei, caramba, como que é, tanta gente assim se machucando, né? O que, que, o que, que será que a gente está fazendo? Uh, o que a gente está fazendo enquanto corredor, que a gente está se machucando tanto assim, né? Uh, eu fui dar uma pesquisada, então se você joga lá no Google Acadêmico lesões sobre corrida, aparece 40 mil artigos, né? É, e tem do, do, os mais diferentes tipos de, de, de escritas, né? Ah, tem ali regional, por cidade, é, é difícil ter um, um estudo muito, estudos amplos, né? Aí fui dando uma sapiada, olhando algumas coisas, olhei um interessante de 2010, nem é recente, que ele mostrava que quanto mais volume, maior era a incidência de lesões. Uh, porém, a maioria aqui do, dos entrevistados é, faziam força, treinavam força. E dentro da, da, dos que treinavam força, a maioria não tinha se machucado. Isso já indica alguma coisa para a gente. Né? Uh, uma outra indicação interessante é, em um outro estudo, e, eu, eu li isso num estudo de 2018, li essa vez, Uh, mas eu já tinha visto isso em algum outro momento, não vou lembrar qual era o estudo. No caso esse de 2018, é, da, é de Fortaleza, foram 77 entrevistados, sendo que 47% dos homens já tinham se machucado e só 17% das mulheres tinham se machucado. Só que uma coisa que, foi, que eu achei interessante é que a maioria tinha acompanhamento durante a corrida, é, não tinha ali o número no artigo, mas a maioria tinha acompanhamento. Então, isso já parece que não é um, um, um impeditivo. Parece não, a gente sabe que não é um impeditivo para a pessoa se machucar. Não é me pagar para te acompanhar na corrida que vai fazer com que você não se machuque. Né? Ah, aí eu fui olhando um pouquinho mais, olhei um estudo de 2021, eu achei interessante, que é um estudo com um aplicativo. Uh, as pessoas treinavam sozinhas. 146 pessoas treinavam sozinhas e 20% delas se machucavam. Né? Tinham, algum, tinham algum tipo de, de lesão. E aí eu fico pensando, né? o que está que levando a gente a se machucar? O que que, onde que está faltando... Qual é a peça aí que está faltando aí nesse meio do caminho que está fazendo as pessoas se machucarem tanto? No final aqui eu vou listar algumas coisas que eu acredito que são um caminho para a gente não, não se machucar. Mas é, antes eu acredito em fatores externos e fatores internos. Né? Ah, Lógico que cada pessoa, cada indivíduo é um ser único e aí a gente não pode pegar uma régua, colocar uma régua para todo mundo. Ah, então todo mundo se machuca porque está pulando etapas. Ou todo mundo se machuca porque quer melhorar rápido. Não posso afirmar assim, né? Mas eu posso entender que uh, e esses pontos estão interferindo em como as pessoas se machucam. Né? Então, será que... Vou levantar algumas questões, né? Será que a quantidade de provas que, que as pessoas colocam é, como meta, ela está adequada? Será que antes de... Será que assim que eu começo a treinar, eu estou me preparando adequadamente, não só no sentido de correr, mas em outras coisas que fazem parte? fortalecimento, e é lógico que o fortalecimento ele anda junto, né? É, o que o que eu tô fazendo que tá, tá fazendo com que eu me machuque mais? É lógico que tem gente que naturalmente vai se machucar. Tem gente que é de vidro. Isso é normal, isso não é demérito, isso não é, não é nenhum problema. A questão é ah, eu não posso sair fazendo as coisas de qualquer jeito, né? E, ora, e, e o que eu vejo, independente de acompanhamento ou não, é as pessoas com uma pressa muito grande. Então, esse é a minha, o meu ponto de vista, a minha a observação. Eu vejo uma pressa muito grande. Então, eu comecei a correr hoje e eu quero o ano que vem fazer uma maratona. Ou eu fiz uma maratona, eu, quero, eu fiz uma maratona e eu já estou... Com uma, inscrito numa Ultra ou fiz uma magatona uh, esse mês e eu já estou inscrito para outra daqui quatro meses então uma pressa muito grande em realizar coisas né uh, ao invés de dar um passo para trás e fazer alguma coisa por vez olhando sim sempre a longo prazo mas fazendo uma coisa por vez, não, eu já organizo aí a vida imaginando que tudo vai dar certo, e aí acaba atropelando, porque a gente não sabe como que o corpo vai reagir uh, com o estímulo da corrida. Vamos lembrar que o estímulo, que a corrida é uma sucessão de impactos, já falei isso várias vezes, e essa carga toda, ela tem um preço, né, e a maioria das pessoas que estão aqui, que acompanham, que estão ouvindo, elas não são atletas. Elas não dependem disso. Então, o cara passa 8, 9, 10 horas do dia sentado ali na cadeira, tensionado, com a lombar ali travada, e aí ele levanta e quer fazer 10 quilômetros em 45 minutos. Nem aquece, nem nada. Sai correndo disparado como se não houvesse amanhã. E aí... Uh, uh, essa, essa ânsia de resultado, eu tenho visto que é o que tem machucado mais. É claro que outras coisas elas têm que andar junto, né? Então vamos colocar, eu vou colocar os meus pontos que eu acredito que são os pontos onde onde vai que seguir na minha cartilha, vai, não é não é assim, mas são os pontos que eu acredito que se a gente der mais a atenção vai favorecer com que se machuque menos né então organização primeiro. ponto, Organização a progressão como eu vou, como eu saio do ponto A e vou para o ponto B o que que eu preciso cumprir a curto prazo a médio lá a, prazo a, a longo prazo como é que uh, com que qualidade eu preciso fazer cada coisa para evoluir numa escadinha né? Não é só, e isso é uma coisa que eu insisto muito: não é só terminar 5 quilômetros, terminar 10 quilômetros, terminar 21 quilômetros, qual é a qualidade da. É, é, qual é a qualidade que eu consegui fazer aquilo? Eu consegui correr bem, eu consegui fazer o meu melhor, e o seu melhor não é o, seu, não é o ritmo A ou o ritmo B. Tanto faz se você está correndo para 4h30 ou para 6h30, tanto faz. O que interessa é a qualidade. Eu consegui fazer ali o tempo todo, uniforme, linear, uma coisa bem feita? Ótimo. Vamos tentar subir a escadinha? A gente tenta subir a escadinha. Então, a organização é o primeiro ponto, sem pressa. Não adianta ter pressa, querer é o resultado rápido, que não dá. Quem quer melhorar muito rápido, quebra muito rápido. E aí, o segundo ponto, paciência. Quando a gente está pensando do ponto A ao ponto B, eu tenho que ter paciência. Por quê? Se eu quero chegar rápido do ponto A ao ponto B, provavelmente eu vou... É, qual é o erro mais comum? Eu vou treinar fora da zona de treino, eu vou fazer um volume maior do que eu deveria, é, eu vou fazer o, o que é básico, vou fazer fora do que, o que eu deveria fazer. Independente se é com acompanhamento ou se é acompanhamento. Se é com acompanhamento, quando você erra desse jeito... Desculpa quem está ouvindo aí, alunos que estão ouvindo aí, é até uma orelhice, né? Você está me pagando para te falar o que você tem que correr e aí você quer correr fora. Me ajuda aí, né? Então, se você, tá, se você tem a orientação, treine dentro do que está prescrito. Quando você sai da, 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 das zonas que estão ali prescritas, você está gerando um estresse maior do que é o que deveria ser gerado. Esse estresse esse que foi gerado, ele tem um preço, as coisas não somem, né? A, a corrida é uma, são estímulos que você vai dando, é uma carga que você vai acumulando, tanto para o lado bom, quanto para o lado ruim. Se está demais, mora e quebra. Então, o segundo ponto é ter paciência, com paciência chega lá. Terceiro ponto que é fundamental e às vezes as pessoas... Uh, às vezes a gente nem fala muito disso. Descanso. E não é descanso só... a, ah, ah, eu fiz o treino na quinta, eu vou treinar só no sábado. Não é isso. É dormir bem. É dormir com qualidade. Então eu deito, seja a hora que for, e eu durmo bem. Seja... Seis horas e meia, sete, oito horas. Mas é dormir com qualidade, para você dar tempo para o corpo se recuperar. Imagina o seguinte, você termina a sessão de treino, sei lá, à noite. Uh, encavalou ali a, a rotina, você faz, termina um treino às nove da noite, chega em casa até dormir, vai dormir meia-noite, cinco horas da manhã, tá de pé e quer ir para a musculação. Com que qualidade você vai treinar? Você dormiu mal. Vem falar para mim que você dormiu bem em 5 horas, você dormiu mal. Então é, não, não dá tempo de recuperar. Você precisa ter um tempo para se recuperar. E o sono é fundamental. Então, se você não dorme é, bem, muda isso. Liga aí uma meditação para conseguir dormir à noite mais rápido, lê alguma coisa, faz um chazinho de camomila, mas durma. E o quarto e último ponto é força, tem que fazer força, não tem jeito. Tem que fortalecer o corpo, tem que fortalecer perna, tem que fortale fortalecer braço, tem que fortalecer tudo. Né? Não adianta só sair correndo, uh, é o que eu falei um pouquinho antes. Então você está acostumado ali, fica sentado o dia todo, está ali sentado, né? A lombar está aqui sofrendo... Você não tem força no corpo para manter a postura na corrida, para manter a sustentação. Você não tem força na perna. Uh, o cardio, a gente ganha relativamente rápido. Quando você começa a treinar, vamos lá, partindo do zero. Comecei a treinar hoje, dia 1. Um. 10 dias, seu cardio já está melhor do que no primeiro dia. Com 10 dias. Com 30 dias, seu cardio já está muito melhor. Né? A sua capacidade de recuperação né? do estímulo, fez o um estímulo, parou, já é menor. Só que osso, tendão, músculo, é, ele se adapta da mesma forma? Não, ele demora mais tempo. Então, não, não dá para pegar, sair correndo aí, é, desembestado, sem fazer força. Né? Então tem que ter aí duas, três sessões por semana, levantando carga, levantando peso, e isso vai variar de acordo com o seu nível de condicionamento. Né? Até outro dia me perguntaram, qual a diferença de treinar em casa e treinar na academia? Depende do nível de, de condicionamento. Uma pessoa que é mais iniciante, cara, se fizer tudo com o peso do corpo, tem um monte de estudo aí que, vai, que, que mostra que é efetivo. Só o peso do corpo. Agora, se você precisa de mais carga, você tem que ter, ou você tem que ter um peso em casa, ou você vai para academia, vai treinar livre, não vai me sentar na máquina e ficar ali estendendo joelho, vai agachar, vai fazer a fundo, vai fazer levantamento terra, exercício livre e com carga. Entendeu? Então, a, a, um, a diferença é essa. Dois, todo mundo tem que fazer força. Seja quem é iniciante. Seja quem é avançado. Avançado, o cara não treina a força, ah, amigo. Depois de tanto tempo correndo, ainda não está fazendo, tem que fazer. Porque normalmente, quando a pessoa treina muito tempo, ela já está preocupada com outros objetivos. O cara que está iniciando, ele quer saber de iniciar, quer fazer 5 km sem andar, quero pequenos objetivos. O cara que corre há muito tempo, não, quero fazer a meia maratona X, eu quero fazer a maratona em tempo Y, e você não quer fazer força? Me ajuda aí, né? Me ajuda pra te ajudar, tá bom? Gente, acho que esse bate-papo aí, é, espero que tenha clareado algumas coisas, né? Levantei aí essas coisas, tô vendo aqui no caderninho para ver se eu esqueci alguma coisa. É, uma das coisas que, eu, que faltou falar é treinamento variado. É, incluir outras coisas dentro da sua rotina é benéfico. Então, seja bicicleta, natação, é, longas caminhadas, escalada, qualquer coisa que movimente é bom. É específico? É lógico que não. Você quer melhorar a corrida? Você tem que fazer corrida. Só que se você é, não consegue dar um volume grande de treino de corrida o seu corpo ele não suporta uma, um volume grande de corrida não tem problema você fazer começa aqui amigos não não é campeão olímpico não está buscando a medalha olímpica então né o resultado vamos ser proporcional aí ao que a, a lógica né então uh, quer colocar na caminhada quer colocar escalada quer colocar Coloque, entendeu? Se movimente. É, já vi casos de gente terminando maratona que tinha se machucado no período é, é, preparatório fazendo deep running, correndo na piscina e conseguiu ir lá. Terminar. Lembra? A diferença é de terminar e fazer o negócio do jeito que quer fazer. Terminar. Então, assim, outras atividades, elas são benéficas. Lógico que é só alinhar as expectativas, mas elas são benéficas. E vão te dar um repertório um motor maior. Tá aí sentado oito horas na, na, na cadeira. Vai fazer alguma coisa. Vai pedalar, vai andar de. Vai fazer escalada, vai fazer outra coisa. Vai se movimentar. Tá bom? E é lógico. Quer melhorar a corrida? Especificidade. Treina a corrida. Beleza? Gente, espero que tenha feito sentido tudo isso para vocês. Se vocês estão acompanhando isso aí no, no Spotify, me dá um alô. Se tá no, no YouTube. Deixa o like, se inscreve aí no canal. Um beijo, obrigado, até mais e tchau!